0: Bon, Danny, je te demande pas parce qu'on est, on est dans la même zone géographique, mais toi, Drew, ça va Tu, tu survis euh,
1: météorologiquement parlant C'est dur parce que là, on a un chien qui a peur des pétards et c'est pas trop la bonne période. Donc, on est obligé de fermer toutes les fenêtres pour pas être trop perturbé <rire> par le bruit. Donc là, fait un peu chaud, effectivement. Ouais, bah, disons que pour le chien, c'est peut-être encore pire, quoi, la, la chaleur. C'est clair.
0: Et euh, vous partez un peu en vacances pour, euh, pour compenser ça, à la montagne ou euh, en Bretagne On va avec la note dans un gîte ludique. On va ah, passer oui, des oui. vacances à ouais. jouer. C'est vrai que nous, des vacances, c'est aussi à jouer. Moi, j'ai découvert quelques jeux, euh, carrément. Euh, maintenant, je découvre des jeux avant les vacances pour être sûr que c'est des jeux que je puisse emmener en vacances.
1: Ah ouais Et t'as joué à quoi
0: Alors, récemment, j'ai joué à un jeu, vous connaissez peut-être l'auteur. Euh, c'est Opal, ça s'appelle. Euh, ça vous dit quelque chose ou pas, comme ça, si, si je dis juste Opal Moi, Ça me dit rien. Non plus. En, amour, en un seul mot, opale comme le, la pierre précieuse, pas comme de l'eau qui serait blanche. Euh, non mais vous connaissez peut-être sa version précédente qui était Dragon Heart ou euh, Cœur de Dragon.
2: Cœur de Dragon ça me dit quelque chose, ouais.
0: Et vous connaissez sûrement l'auteur puisque c'est Rudiger Dorn. Mm -hmm. Eh oui. Et donc l'auteur de Zoloreto, Zulore notamment Emerald, et plus récemment, il a fait il a fait bah, Las, Las Vegas, je crois que c'est lui aussi, enfin voilà. Euh, donc voilà, bah, un auteur quand même, un nom connu depuis maintenant euh, pas mal de décennies. Et, euh, et alors en fait, ouais euh, bon c'est un jeu uniquement à deux joueurs, euh, qui est vraiment vraiment euh, très très ramassé, c'est je crois que sur BGG ou sur les boîtes c'est indiqué 20 minutes, bah, ça peut même être un peu moins. Euh, et c'est un, un jeu euh, chez, chez Rune Edition qui est une ressortie je crois en 2019, mais euh, Cœur de Dragon lui, euh, date de 2010 Bon, je vous avoue que euh, j'aurais pris Cœur de Dragon aussi facilement qu'Opal, parce que la, la réédition, euh, pff, alors, enfin la refonte, elle est pas, elle est pas mémorable. C'est-à-dire, ils ont changé d'univers. Euh, Dragonheart, c'est un univers un peu euh, médiéval fantastique, avec des nains, des elfes et tout. Euh, assez cliché, en fait, ils ont fait un univers plutôt sous-marin, mais qui est tout aussi cliché. <rire> Donc, euh, de ce côté-là, c'est pas forcément une réussite, je trouve. Euh, pour le coup, là, c'est Ashline qui était à l'illustration, alors que la version de, de 2010, c'était... Euh, El famoso euh, Michel Menzel. Donc, euh, donc voilà. Et, et tu vois... À choisir, j'aurais presque une préférence pour, euh, pour celui illustré par Menzel parce que je trouve que même si c'est très cliché en termes d'univers, il y a vraiment une, une forte identité. Euh, alors que là, euh, j'avoue qu'on pas le bon. Sans plus, ils ont quand même rajouté quelques variantes. Alors je sais pas à quel point est-ce que euh, l'auteur était impliqué là-dedans. Je les trouve vraiment pas indispensables. J'ai jamais joué avec parce que le jeu se tient très bien sans et, et limite, je pense, est mieux sans. En fait, je pense c'est des des variantes pour réduire un peu l'aléa de la pioche, euh, mais ça enlève un peu euh, de la pureté et puis un peu des questions de rythme aussi. Il euh, y a juste un ajout que je trouve relativement utile, c'est que pour chaque carte, il euh, y a marqué euh, sur la carte le nombre d'exemplaires de chacune de ces cartes. Euh, pour le coup, ça peut être utile, euh, notamment pour euh, dans Dragon Heart c'était les navires et ici c'est les cités sous-marines. En fait, c'est c'est euh, quand on fait partir trois fois la cité sous-marine, euh, ça met fin à la partie. Donc euh, savoir que euh, qu'il y a déjà quatre cartes comme ça qui ont été jouées, qu'il lui en reste deux et tout en termes de tempo, ça peut être ça peut être une information utile quoi. Euh, donc ça c'est euh, disons le seul ajout que je trouve un peu utile et euh, Dragon Arch j'ai découvert moi sur Board Game Arena euh, qui il y a depuis assez longtemps pour le coup la, la, la partie dure 5 minutes quoi et j'ai tellement accroché que du coup j'ai acheté la, la refonte euh, je savais que ça marcherait euh, chez moi quoi et notamment pour les vacances du coup euh, en termes de petits jeux courts à deux et ce qui est assez fou c'est qu'en fait c'est carrément devenu un de mes jeux à deux préférés quoi en très très peu de temps euh, alors que y a, y a vraiment, enfin, sur ce marché là il y a quand même pas mal de, de choses quoi ça joue que à deux Ouais, c'est uniquement à deux, Ouais, c'est vraiment du face-à-face. -face. Euh, et c'est vraiment un jeu euh, ultra simple en termes de règles, je vais pas vous expliquer tout, mais en gros l'idée c'est qu'on euh, a une main de cinq cartes euh, qui ont euh, différents euh, personnages, à notre tour on place une ou plusieurs cartes du même symbole, enfin du même personnage, euh, et souvent bah, quand on pose ces cartes-là sur le plateau, ça a pour effet de faire récupérer d'autres cartes d'autres personnages, par exemple, je sais plus... Dans Dragon Art c'est le troll. Euh, disons que dans Opal c'est le troll aquatique, je sais plus comment il s'appelle. Euh, ça permet de récupérer euh, la princesse ou la sirène. Euh, si on pose 4 quatre, euh, quatre nains dans Dragon Art ça permet de récupérer tous les nains. Euh, si on pose le dragon ça permet de récupérer les trésors. Bref, euh, c'est vraiment très simple. Mais vraiment il y a, y, a, y a plein de petites subtilités en fait. Euh, à la fin donc on marque des points en fait selon les cartes qu'on a réussi à y récupérer. Par exemple s'il y a euh, dans Opal les trésors c'est des perles. S'il y a euh, une perle de, de valeur 1, une perle de valeur 3, une perle de valeur 2. Je pose euh, mon dragon, je récupère tout ça. Ça fait que je récupère toutes les cartes. Donc ça me fait tous les points qui étaient écrits sur les cartes. Euh, donc voilà et puis à la fin du tour bah, on, on complète notre main quoi. à 5 cartes ou à 6 si on a euh, un, une figurine spéciale qui permet d'avoir une main un peu plus étendue quoi. Donc un peu plus de contrôle. Donc vraiment c'est vraiment euh, paf paf, paf, c'est vraiment du ping-pong, quoi. Mais, mais c'est plein de, de petites subtilités, et il y a toujours, en fait, ce que moi j'adore dans, dans Opal, tu as toujours l'impression de devoir faire un truc, tu sais que ton adversaire, il va pouvoir en profiter, mais en fait, ça va te permettre de vider ta main, donc de piocher plus, parce que si tu joues trois cartes, bah, tu vas en piocher 3, donc tu vas un peu plus avoir de, de variété, tu vas plus faire tourner ta main, donc potentiellement plus piocher des choses qui t'intéressent. Quand tu fais ça aussi, quand tu vides ta main, par exemple que je mets une perle de valeur 3, une perle de valeur 1, c'est peut-être pour me dire que après je vais pouvoir les récupérer avec le dragon que j'ai dans ma main, mais peut-être que mon adversaire va l'avoir avant. Parfois ça peut aussi être, il euh, y a certains lieux qui nécessitent euh, plusieurs cartes pour être euh, activées, et donc par exemple si je mets euh, une carte, il en faut 4 pour l'activer, ben euh, ça peut être l'adversaire qui les complète. Est-ce que je le fais en me disant bah plus tard je vais pouvoir en mettre plus, mais en même temps je vais me faire couper l'herbe sous le, le pied Il y a toujours ce, ce, ce petit truc là de de risques, de récompenses, de planification, mais quand même d'ouverture à l'autre. Et en même temps, ça permet de récupérer plus de cartes, donc de s'ouvrir soi-même des coups. Moi, de, de ce point de vue-là, j'ai un peu, je sais pas si vous avez joué à, à Jaipur, qui est aussi une, une autre grande référence du jeu à deux. Mm
2: -hmm. Oui, oui, j'ai joué. Ouais, c'est ouais.
0: plutôt chouette. Bah, il y a un peu ce feeling-là dans Jaipur. Tu vois, quand tu prends les cartes, tu sais que ça va mettre des nouvelles cartes qui peut-être vont être de valeur forte et qui peut-être c'est celle ci que l'adversaire attendait. Et, et c'est toujours ultra tendu comme ça sur le fil. Et du coup, à l'opposé, c'est aussi du coup un, un jeu où a contrario, ben on profite beaucoup de ce qu'a fait l'autre. Justement, euh, si la personne a posé un gardien des ténèbres ou euh, ce qu'il y a un nain dans Art, donc ça c'est un truc où il faut poser euh, le quatrième pour activer l'emplacement et donc récupérer les quatre cartes. Admettons l'adversaire en pose un. Moi j'avais les trois autres dans ma main, là tu poses tes trois et tu regardes méchamment ton adversaire. Et tu dis, ah j'attendais juste que tu poses cette carte là pour pouvoir valider l'emplacement. Et, et vraiment ouais, c'est vraiment des... Un ping-pong comme ça, où, où tu profites des petits trucs, où tu sais que tu fais des ouvertures. Enfin, fait, t'es es tout le temps sur ces doubles sentiments et c'est vraiment, vraiment super. Alors évidemment, parfois on, on rage un peu parce qu'il n'y a pas la bonne carte qui nous sort dans notre main. On a beau vider de, de notre carte de trois mains pour repiocher trois, c'est trois qui nous intéressent pas. Euh, sachant qu'on a, on a les deux joueurs ou joueuses ont les mêmes pioches, hein. mais évidemment l'ordre des cartes piochées euh, n'est pas le même. La, la partie peut aussi finir si l'une des personnes vide sa pioche, mais c'est beaucoup plus rare. Mais du coup, si au début de partie, on pioche pas du tout de, de sirènes, ça veut dire que peut-être vers la fin, on va pouvoir un peu renverser la vapeur et qu'on sait qu'on va en piocher plusieurs. Donc peut-être qu'on peut un peu set up le truc pour, en se disant « Bon, ben, si on a la moitié du, du paquet, je vais quand même finir par en piocher. » Donc là, c'est peut-être intéressant que euh, je mette des trucs qui vont être récupérés par les sirènes. Il ah, y, y a vraiment tout, tout ce petit truc-là qui, qui permet un peu de de justement renverser un peu la vapeur en cours de partie. Alors c'est pas toujours le cas parfois, c'est des questions de timing, hein, euh, les cartes tombent pas au bon moment, et, et je sais que moi j'ai des parties où, où jamais ça veut aller, et où je me fais later quoi. Mais euh, bon après encore une fois c'est des parties de 10 minutes, un quart d'heure, donc c'est pas vraiment frustrant quoi, au pire t'en relances une, et, et sur le nombre de parties euh, tu, tu ça s'équilibre un petit peu quoi. Il y a aussi après une possibilité éventuellement de rusher un peu la fin justement avec les cités sous-marines dont je parlais là qui, qui sont quand on a fait trois départs, bah la partie s'achève. Euh, du coup on peut se dire « Ah bah je pense que je gagne, donc je vais les rusher, je vais essayer de mettre fin à la partie rapidement. » Ou à contrario, euh, si on sait que l'autre par exemple a déjà utilisé cinq de ses six cités sous-marines, bah ça veut dire qu'il pourra jamais finir tout seul sauf si on lui laisse l'opportunité. Mais du coup on a vraiment le contrôle sur la fin de partie donc on peut un peu gérer et se dire « Ok, je vais faire du en attendant d'être sûr d'avoir plus de points que, que la personne en face. » C'est vraiment un petit jeu, règle simple, euh, activation des pouvoirs super simple, mais c'est vraiment très très élégant. C'est vraiment un, un des jeux que je préfère euh, ces derniers temps et, et qui, comme dit, c'est mis vraiment dans mes jeux à deux préférés. Il euh, y a vraiment chaque truc qui a sa place. T'as pas l'impression qu'il y a un truc en trop. Tu as l'impression que chaque chose a un but et qu'il a sa raison d'être. quoi. Euh, je trouve vraiment que le, le rythme de la partie est super bon quoi. et en plus, on peut vraiment le gérer. C'est par exemple quelque chose que moi je reproche à Seven Wonders Architect. Je trouve que même si les parties sont courtes, le rythme est mauvais et moi j'ai le temps de m'ennuyer en un quart d'heure. Alors que là, c'est vraiment euh, tac, 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 tac du au cordeau quoi. Donc, euh, bon, le, le petit, le petit souci, je l'ai dit, c'est l'édition qui est un peu datée, hein, que ce soit Dragon art ou Opal, c'est un peu vieillot en termes de de proposition. Après, c'est vraiment le genre de jeu où, où la thématique tu l'oublies très très vite et où t'es là vraiment pour la mécanique et pour le la sensation de jeu quoi. Mais euh, mais du coup, ouais, si vous cherchez un jeu à deux, euh, bah moi Opal ou Dragon art peu importe, ça ça rejoint vraiment le la Liste de jeux que je vais recommander à chaque fois qu'on va me demander et pas un petit jeu à deux, ben paf, allez, Jay pour les cités perdues et puis euh, Opal, let's go. Donc, euh, donc voilà, vraiment un grand, grand amour. Quoi. Je pense que j'ai fait ouais, 30 parties euh, depuis un mois, quoi. Parce que sur BGA, comme dit, ça dure 5 minutes et puis en, en vrai, ça dure 10 minutes. Donc,
2: euh. donc voilà, et en plus, ça tient dans la
0: valise. Ça tient dans la valise, c'est une petite boîte. Bah, je
1: vais suivre ta recommandation, je vais, je vais essayer, je vais essayer d'y jouer. Ah, ouais, vraiment
0: gros conseil. Est-ce que le jeu sera dans, euh, dans le gîte euh, ah, Où tu vas Faut que je vérifie. Ah, c'est possible, <rire> c'est possible. Mais donc, ouais, encore Rudy Gordon, euh, pff, chapeau, chapeau. Euh, donc, voilà pour moi. En dehors de vous avoir, j'espère, hypé. Toi, Danny, qu -ce que, à
2: quoi t'as joué dernièrement alors euh, dernièrement, moi, j'ai joué à un escape game, ce qui est déjà euh, une information en soi parce que j'avoue que je suis pas très escape game et j'ai joué à l'escape game Scooby Doo, donc Scooby Doo escape euh, et euh, donc qui est plus euh, qui est plus ciblé enfant. Donc on y a joué, euh, on y a joué en famille et c'était plutôt chouette. Moi, j'avoue que je suis effectivement pas très escape. Je suis vite impatiente, en fait, quand ça avance pas ou quand on se pose des questions et ainsi de suite. Donc, j'en je, fais pas forcément beaucoup. Mais, euh, mais celui-là, on l'a trouvé plutôt chouette avec les enfants. C'est super fidèle à l'univers de Scooby-Doo. Donc, on retrouve, euh, on retrouve les personnages, leurs caractéristiques, euh, l'enquête. Le, enfin En gros, on est dans un épisode dessi des dessins animés de Scooby-Doo. Hein. C'est vraiment, vraiment ça. Chaque personnage a à, euh, à sa fonction, donc évidemment euh, Samy sait manger et euh, Scooby-Doo sait sentir et, euh, et ils évoluent dans un manoir hanté il y a plein de petites énigmes à, à résoudre. Et à la fin c'était le conservateur du musée qui était le coupable. Écoute, c'est pas loin, <rire> c'est pas loin, il y, a un peu, il y a un peu un truc comme ça, mais c'est vrai que c'est plutôt, euh, plutôt chouette et, euh, et ben, il, y a pas mal de, il y a pas mal de narration aussi, euh, parce que le principe c'est que euh, les personnages ont un numéro, quand ils vont euh, agir sur un objet, euh, on va rajouter le numéro du personnage au numéro de l'objet et il y a des livrets par personnage pour aller euh, voir si c'était un bon choix, donc si on par exemple, on a euh, un macaron et qu'on fait euh, Samy, là le 1, le macaron c'est 315. On va lire euh, 1315 et on, on va avoir la réponse, euh, en fait, la réponse. Donc on saura si c'est le bon choix ou pas. Et euh, bah, si c'est le bon choix, il y a pas mal... Euh, en gros, l'histoire est racontée, quoi, donc c'est plutôt, euh, plutôt chouette. Euh, moi, mes enfants, ils vont avoir 8 et 10 ans. Et ils ont, je pense qu'ils avaient vraiment le bon, âge, euh, le bon âge pour faire ça. Euh, on a joué... Je crois qu'on l'a fait en trois fois. Il y a un système pour euh, sauvegarder. Donc en gros il y en a pour euh, je pense pour deux heures euh, pour deux heures ce que déjà euh, ce qui est déjà pas mal et effectivement c'est euh, enfin voilà c'est euh, sympa il y a plein de, de types d'indices différents bon après je je pense que pour les personnes qui ont l'habitude et qui font beaucoup d'escapes c'est des énigmes qui sont assez euh, J'imagine assez euh, assez classique, mais en tout cas euh, en tout cas pour les gosses ils ont vite euh, ils ont vite accroché et ils ont pas mal euh, voilà ils, ils étaient bien contents. Après euh, bah la difficulté évidemment c'est que comme c'est un escape tu le fais une fois et après <rire> Ouais, ça, après, voilà. peu contrat, ouais. après, après tu, tu peux pas le, voilà, tu veux pas le réutiliser. que j'ai trouvé sur le net de comment le réinitialiser, donc potentiellement on pourrait le refaire, mmh. il faudrait peut-être mmh. essayer.
1: Euh... Mais t'as pas de destruction de cartes ou autre pendant le jeu, tu.
2: Non. Non non, tu as des euh, euh, en gros c'est le système un peu le système à la à la Zombie Kids, tu as des enveloppes donc euh, tu pénètres dans des euh, tu pénètres dans des dans des pièces, tu vas trouver des indices qui vont te faire ouvrir des enveloppes donc tu vas récupérer euh, des, des clés, d'autres indices et, euh, et ainsi de suite mais tu ne détruis rien. Après euh, effectivement pour savoir quoi remettre dans quelle enveloppe si tu veux euh, si tu veux y rejouer euh, y rejouer
0: ensuite. Et parce que en termes de rejouabilité, est-ce que euh... Parce que tu vois, tu disais, chaque personnage a un peu euh, sa spécificité. Est-ce qu'avec euh, un même objet, par exemple, tu peux le faire, euh, je ne sais pas, euh, Samy va manger le macaron, pour reprendre ton exemple, alors que Scooby-Doo, il va le sentir. Et ça mène à des trucs différents qui, qui mènent vers une même fin. Mais est-ce que le, le voyage peut être différent,
2: peut-être euh, Je pense que le voyage peut être un petit peu différent, euh, mais avec pas, des embranchements un peu, pas ouais. tant que ça. Ouais, je... En fait, je pense que c'est surtout comme tu as différentes pièces et que tu ouvres différentes pièces tu vas perdre des personnages les retrouver donc tu ne fais pas forcément dans le même ordre mais au final tu as, as quand même besoin de tous les ouais. indices pour résoudre l'énigme donc je pense que tu as, as des chemins ouais, peut-être un petit peu différents mais tu finis toujours par passer, euh, par passer au même endroit par contre euh, effectivement avec un même objet par exemple euh, le macaron ou une boule de billard ou euh, une horloge euh, bah, personnage va pouvoir, euh, ouais, va pouvoir interagir ouais. différemment. Ouais. Donc, mmh. tu as, euh, as observé, cool, ouais. sentir, euh, effectivement manger, rechercher, et il euh, y en a un cinquième qui, euh, qui m'échappe. C'est comme les Mais... tortues
0: ninja ou les sept nains. On oublie toujours un des personnages de ce. Oui, c'est ça. <rire> et euh...
2: Il y a utiliser, manger, rechercher, investiguer. Alors là, je traduis de l'anglais. Ah,
0: euh... en enquêter, oui. Ouais,
2: ouais. Oui, voilà, enquêter et, euh, et, euh, et sentir. Et il y a même, je crois qu'il y a un personnage qui change de... En gros, qui gagne en compétence euh, au cours de la partie. Ah, okay. Donc ça, c'est plutôt... Euh... C'est plutôt sympa, et puis euh, bah, les livrets, euh, voilà, chacun... Euh, en fait, tout le monde peut jouer tous les personnages, ce qui est aussi, euh, ce qui est aussi sympa, parce que bon, bah, forcément, euh, Scooby-Doo et Samy sont certainement un petit peu plus populaires que les autres. En tout cas, chez nous, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les familles. Et, euh, et du coup, tout le monde peut, à tour de rôle, aller lire ce que, euh, ce que fait Scooby-Doo ou ce que fait Samy. Donc c'est plutôt, euh, plutôt chouette.
1: Le jeu n'est pas chronométré, alors c'est une enquête en fait c'est une grande enquête
2: oui c'est ça c'est une grande enquête tu fais au fur et à mesure euh, et effectivement as, en gros normalement je crois que tu as deux grandes parties donc il euh, y, a, y a un moment où il te dit ben, si tu veux faire une pause sauvegarder as une enveloppe pour sauvegarder là où tu en es euh, et mettre de côté les cartes que as révélées et les, euh, les cartes que t'as pas encore révélées euh, et nous on l'avait fait euh, on l'avait fait en trois fois maintenant t'as pas de chronomètre par contre tu as des Scooby-Snacks, je crois. Oui, c'est ça, ça s'appelle des Scooby-Snacks, et euh, qui sont des euh, en fait des, des petits os. Des, des, des gourmandises en forme d'os pour les chiens que tu peux utiliser pour, pour avoir des indices supplémentaires. Et si tu en utilises trop ou si tu en perds parce que tu fais des grosses erreurs, ça te fait un malus, ça te fait un malus à la fin. Mais ce n'est pas un malus, un malus de temps. D'accord.
0: Et en, en termes de DA, c'est le, le Scooby-Doo de, du dessin animé, j'imagine.
2: Oui, c'est plutôt le dessin
0: animé. Oui, ouais. ouais, ouais. ouais, c'est pas le film de... Je sais plus c'est qui qui avait fait ce film mais euh, je l'ai pas vu d'ailleurs donc je ne saurais pas dire si c'était bien ou pas
1: comme comme adaptation euh, ciné n'ai
2: pas regardé mais je j'ai pas le sentiment avec ça Michel Gela je me rappelle ouais, et voilà. du
1: Prince. Euh, moi aussi j'ai évité j'ai essayé d'éviter et euh, par contre tu disais c'est surtout orienté enfant, mais les, les adultes euh, vous avez quand même apprécié vous avez vous avez juste regardé les enfants jouer
2: non on a joué avec eux alors effectivement bon, encore une fois le, les escapes c'est pas trop euh, mon truc mais euh, mais c'est pas euh, c'est pas évident au point que bon bah tu te dis bon bah allez on va les laisser trouver et euh, toute façon ils trouveront. Tu participes quand même au truc. Donc, c'est plutôt... Euh, je trouve que c'est un, un bon truc à faire en famille, justement. Tu te complètes. Euh, mmh. euh, c'est plutôt... Non, c'est plutôt chouette. Et ouais, c'est pas... Euh... C'est pas trop simple pour les, pour les adultes. Après, encore une fois, hein, de, euh, de la part de quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'escapes, j'imagine que quand tu fais des escapes tous les quatre matins, peut-être que ça te, ça te paraît super évident. Mais, euh, ouais. mais bon. Après,
0: après c'est à destination clairement de la famille et que c'est bien adapté pour les enfants ou les parents sont plus euh, là pour accompagner. Euh. Mais, mais les gamins, aujourd'hui, ça, ça passe toujours Scooby-Doo sur les, sur les chaînes hertiennes Enfin, je ne sais pas si on parle
2: encore de chaînes hertiennes. Euh, hein. je, je ne sais pas. Euh, en tout cas, chez nous, euh, chez nous, Scooby-Doo, euh, ils ont accès au dessin animé Scooby-Doo et ils adorent Scooby-Doo, c'est des grands ouais, fans ouais. de Scooby-Doo. Mais je, je pense que. Parce qu'il y a eu des Legos Scooby-Doo il y a quelques années. Ouais, donc ça, ça a dû marché, revenir un peu. Euh, mais tu sais que les Lego qui sortent
0: comme ça, c'est pour les parents.
2: <rire> oui, c'est pas faux. <rire> c'est pas faux.
0: Ouais, non, mais il y a peut-être eu comme, euh, comme pour euh, Duck Tales là, qui a aussi eu des nouvelles saisons. Donc euh, peut-être que. Bon, ou Pokémon, qui est un exemple encore plus, plus évident, qui reste encore euh, apprécié, mais. Mais d'accord, ok, bah écoute pourquoi pas, moi je trouve vraiment le, le côté euh, personnalisation des, des personnages avec différentes compétences qui est intéressant parce que typiquement lock alors peut-être que ça vient plus tard mais moi j'ai fait une, une, une enquête de la première boîte et euh, enfin tu, tu le ferais tout seul que, ou à deux à part le, la collectivisation des cerveaux, il n'y a, a pas d'impact alors que là c'est bien, ça identifie un petit peu en termes de narration ce que tu disais aussi c'est cool.
2: Bah, en soi, tu peux, tu pourrais le faire tout seul et faire tous les personnages en même temps, mais, ouais, euh, mais bon. le côté de, ça donne bah, du sens, chacun, ça le fera voilà, c'est ça, chacun prend un livret, tu te complètes, il euh, y a des passages parfois qui sont assez longs à lire, donc là, c'est plus les adultes qui vont lire, euh, et les petits vont lire ce qui est un peu plus court, selon s'ils ont envie ou pas, donc tu, ça donne, en fait, ça donne beaucoup d'interaction finalement, euh, et ça, euh, et ça, j'ai bon trouvé bon moment, ça quoi, plutôt chouette. Famille, ouais, course. voilà, c'est ça. Cool. Cool, cool, cool. Donc aussi un, un, un bon jeu potentiellement de vacances. Hein.
0: Carrément, ouais, carrément. Et toi, Drew, tu as joué à quoi Aussi un jeu qui nous emmène en vacances
1: Oui, alors à défaut de partir à la mer pour les vacances, au moins je vais y aller par le jeu que je vous présente, puisque donc moi je vais vous parler de Lost Seas. C'est un jeu de Johan Benvenuto et Alexandre Droit, qu'on a déjà vu il n'y a pas longtemps dans Secret Identity, qui est sorti très ah récemment oui. aussi. Alors ils n'étaient pas tout seuls dans Secret Identity, il y a Kevin Just aussi et Bertrand Roux, mais... Mmh. En, en tout cas deux jeunes auteurs, et donc c'est difficile... Que des jeux avec des titres anglais <rire> Peut-être, parce que quand je regarde, Alexandre Drois, il a fait Dreamon aussi, <rire> et euh, Johan Benvenuto, il a fait Cortex. Donc tu vois, c'est effectivement ah, là, ouais. que des jeux en anglais. Ça parle peut-être plus euh, aux jeunes générations. Ou c'est peut-être ouais. euh, tout de suite aussi oui, pour, pour l'internationalisation. International, ouais. Carrément, oui. <rire> Parce que c'est chez Blue Orange. Et d'ailleurs, ben, Blue Orange, alors, euh, à leur habitude, hein, ils sortent un jeu avec euh, X règles à l'intérieur, je crois, euh, 6, 7 règles différentes. Donc, euh, on voit très bien que c'est pour euh, cibler un maximum aussi à l'étranger. Avec va la faire même édition. Un et donc Lostis c'est un jeu de pose de tuiles et on va faire que ça d'ailleurs on va faire que de la pose de tuiles dans le jeu et ça va être assez rapide puisque le jeu va prendre 16 tours et à chaque tour on prend une tuile dans une rivière et on la pose devant soi pour former un tableau de 4 tuiles par 4 tuiles 16 tours et bah, comme je l'ai dit, hein, c'est un jeu dans la thématique de la mer. Donc sur ces tuiles, on va trouver des symboles, euh, de 1 à 3 symboles. Il peuvent être identiques ou différents. Et on a six symboles différents pour tout le jeu. On va trouver la pieuvre, enfin une grosse pieuvre, un, un espèce de kraken, le bateau, l'île, un, un récif, une tempête et un monstre marin. Mais ça, c'est la deuxième phase. Hein, la constitution de ce tableau en 4x4, c'est la deuxième phase. Dans la première phase, on va recevoir des tuiles qui vont nous permettre de poser des conditions de score. C'est-à-dire qu'on va d'abord recevoir 4 tuiles, qu'on va mettre en ligne, et ça va nous donner euh, les conditions pour les futures colonnes qu'on va faire. Et ensuite, on va avoir un nouveau cas de tuile, et cette fois-ci, on va les poser en colonne, et ça va nous donner les conditions pour hmm. nos lignes. Donc en fait, on vient de former <rire> le bord de notre futur tableau de 4 par 4
0: C'est pour apprendre le tableau à double entrée.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, sur ces tuiles de score... Euh, on va avoir comme je disais des conditions de scoring alors ces tuiles ont deux faces on a une face avec un scoring blanc euh, enfin un nombre de points qui est sur fond blanc donc ça va être avec des conditions assez simples et de l'autre côté si on la retourne euh, mmh. le score il est sur fond noir donc là c'est tout de suite un peu plus ardu alors on peut avoir comme condition euh, un nombre de symboles exact dans la ligne ou la colonne ou avoir six fois le même symbole ou euh, ne pas avoir certains symboles ou une combinaison bien spécifique et donc on va comme ça euh, agencer et comme je l'ai dit on va recevoir nos tuiles de conditions en deux fois, c'est-à-dire qu'on va d'abord recevoir les quatre premières, qu'on va essayer de rendre un peu, un peu cohérent, c'est-à-dire que si dans une colonne je dis « je ne vais pas de Kraken ben », je vais essayer de mettre dans une autre colonne « je score avec des Kraken voilà, », un truc comme ça. Quoi. Oui. Et donc après, on va recevoir euh, l'autre moitié, donc les quatre tuiles, qui vont venir se, se combiner, hein. ça va faire nos entêtes de ligne, et là ça peut commencer à, à se compliquer au niveau harmonisation, parce que si les conditions contredisent un peu notre première série, ça, ça peut être un peu tendu. Et donc, une fois qu'on a ces deux bords, eh ben, on va aller piocher des tuiles dans une rivière au centre de la table. Donc, la rivière, elle fera toujours 5 tuiles. Qu'on soit deux ou 4 hein, c'est le nombre de joueurs mini ou maxi. De 2 à 4 il y aura toujours 5 tuiles. Le premier joueur va piocher une tuile et on va continuer comme ça tout le tour de, de la table. Euh, si on est deux, en fait, le premier joueur, il prend une tuile et il en défausse une. Et le deuxième, ah, yes, ouais. le deuxième joueur, il en prend une, il en défausse une et il en reste une. Donc, qu'on soit 4. On en prend une, il en reste une à la fin, qu'on soit deux, il en reste toujours une à la fin, mmh. et cette tuile qui reste, reste pour le tour d'après. C'est-à-dire qu'on va regarnir la rivière, on va passer le jeton premier joueur à son voisin de droite, et on est reparti pour un tour. Et là, déjà, il y a une petite subtilité, puisqu'on passe le jeton premier joueur à son voisin de droite. Donc, en fait, ouais, c'est ouais. le dernier joueur qui devient premier joueur. Mmh. Donc, en gros, le dernier joueur joue deux fois de suite. Ah, Donc, des fois, de ça coup. peut être aussi... Ah. Euh, peut avoir un petit tu calcul. peux laisser
0: la tuile parce que tu sais que tu vas la prendre après. Exactement. C yes.
1: On ne se rend pas compte comme ça, mais ça, ça change un petit peu de passer de dernier ah, à ouais, premier, c'est sympa. Et donc, comme ça, on va, on va enchaîner les tours et on va prendre une tuile, la poser en essayant de respecter les conditions de ligne et de colonne, là où ça va le mieux. Et au fur et à mesure du jeu, eh ben, le jeu va s'intensifier. Parce qu'au début, ben, il n'y a pas de problème. Il y a de la place. Euh, ouais. Quelle que soit la tuile qu'on arrive à récupérer, même si ce n'est pas celle qu'on voulait quand elle est sortie, on arrive toujours à la placer. Le jeu se ferme, quoi, ouais. Voilà. Le jeu se ferme et oui. au bout d'un moment, eh ben, on commence à vraiment réfléchir et ça commence à, à chauffer dans les ménages parce que, eh ben, on va comme ça, se rendre compte ben, qu'on est en train de resserrer les conditions et cette tuile-là, est-ce qu'il vaut mieux que je la mette là et finir tout de suite ma ma colonne et assurer les points ou construire une autre ligne Il y a comme ça des, des ouais. vraies questions qui se posent et on le sent dans les tours de jeu qui ralentissent au fur et à mesure. Et à la fin du tour, enfin à la fin du jeu même, dans les derniers tours, on commence à regarder ce que les autres euh, ont besoin mmh. comme symbole pour finir ah oui. leurs conditions. Et on commence, et dans le dernier tour, c'est carrément... de on essaye vraiment de bloquer les autres. Il hein. faut mieux pas être dernier joueur au dernier tour parce qu'on est sûr de rater son tableau euh, et, et de ne pas avoir ce qu'il faut, à moins d'avoir un peu de chance sur le tirage de la rivière.
0: Par contre, les tuiles, on les, on les pose au moment où on les récupère. On n'attend pas la fin ah, du ouais, jeu pour toutes les poser. Ouais, ouais, Heureusement, on ouais, les pose sinon, tout de suite. Et, et, on peut,
1: et pareil pour les conditions de score. Une fois qu'elles sont posées, elles sont posées au début. Hein, on, ouais, on, sûr, on fiche ouais. le jeu pour toute la partie.
0: Ouais, mais, mais Ce qui est cool, c'est qu'à mon avis, tu, tu peux pas trop... Euh... Dès le début, te dire « Ok, je le mets là parce que je vais faire ça et tout tu, », tu, tu te fais une vague idée et c'est petit à petit que, effectivement, le, le cerveau se met plus en, en route. Le début, tu le poses un peu de manière relativement automatique. Et, mais tu ne peux pas faire une prévision, genre si tu avais les cinq tuiles, euh, enfin si, si tu avais tous les tours déjà visibles en disant « Ok, je vais faire ça, puis ça, puis ça ». Ah oui, bien sûr. Alors, ça, c'est cool. Enfin, moi, je sais que ça me plaît plus.
1: Il y a des tuiles qui sont en plusieurs exemplaires et il y a des tuiles qui sont ouais. en un seul exemplaire. Donc tu peux essayer comme ça ouais. de voir chez les voisins parce qu'elles euh, sont... Quand tu joues à 4, elles ne sont pas des fosses, elles sont toutes sur la table. Donc, euh, tu mmh. peux essayer de voir euh, si euh, celle que tu attends n'est pas encore sortie. Ou, voilà. Donc, mais bon, il faut déjà un peu connaître le, le, la répartition des tuiles euh, qui existent. Oui, bien sûr. Ouais. Et, et après, tu peux un peu compter. Et ce que j'ai trouvé vraiment sympa dans ce jeu-là, c'est que c'est un petit jeu qui est vite expliqué, mmh. hein, vite joué, parce qu'une partie, c'est ouais, 15 minutes. il a souvent minutes. été comparé à King Domino. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, c'est à peu près le même format. de C'est le niveau aussi. un
0: peu au-dessus, quoi. Ouais. Et euh,
1: mais ça fait quand même réfléchir ça, tu te rends pas compte au départ et même si tu regardes de l'extérieur tu dis bah oui je de pose des tuiles quoi. je prends une tuile et puis, et puis je la pose mais au final quand tu es dedans et ça m'est déjà arrivé d'être concentré sur une ligne et de me dire, euh, je prends cette là ah non, ça va pas, ça va me rater ma ligne, mais du coup, tu en prends une autre, tu la poses et tu te rends pas compte que tu es en train de rater ta colonne parce que tu t'es tellement vision, focalisé.
2: <rire> ça me fait un peu penser, euh, alors certainement au plus complexe, mais au petit prince de construire la planète, là, où effectivement, tu, tu, potentiellement, tu as, as des conditions qui arrivent au fur et à mesure et il y a ce côté de euh, euh, bah, si tu es le dernier à choisir, tu seras le premier à choisir au tour d'après aussi. Mmh. Hein.
1: Mmh,
0: il ouais, y a ouais. aussi salade de points où en fait, tu prends à la fois tes conditions pour marquer des points et en même temps ce qui va te les faire marquer et où tu t'infliges tes propres contraintes. Quoi. Ouais. Et après, tu essayes de, de les respecter et tu croises les doigts pour que les autres ne te mettent pas trop de bâtons dans les roues.
1: Mmh. C'est un jeu aussi il y a quand même pas mal d'opportunisme. Hein. Si la tuile qui te ouais, va bien, bien sort euh, quand c'est le premier joueur, euh, ben, c'est bon. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Quel jeu n'a pas de hasard euh va faire un ouais, jeu. Là
0: aussi, c'est un petit jeu donc. Euh... Ouais.
1: Aussi pour être critiqué pour sa rejouabilité. C'est vrai que ben les parties d'une partie à l'autre, ça se ressemble quand même pas mal. Mais après c'est c'est le jeu, je dirais. Hein. C'est comme ça. C'est c'est un jeu assez simple, qui se joue vite, donc on ne peut pas en attendre non plus aussi une profondeur euh, extrême. Hein. On n'est pas sur un, sur un Feld, pour, comme exemple. Mais
0: ouais, euh, et, et les visuels, alors moi j'avais vu les visuels, et je trouve qu'ils sont vraiment... Euh, je sais qu'il a parfois été un peu critiqué là-dessus, moi je les trouve vraiment très très... Avec beaucoup d'identité, je parlais d'Opal et de Cœur de Dragon, que je trouve vraiment, pour le coup, qui apporte rien. Et, et là, je suis presque déçu, entre guillemets, qu'il n'y ait pas un vent épique, surtout euh, le côté, je crois, que les, les objectifs, ils les appellent des quêtes, c'est ça dans.
1: Ouais, et puis les tuiles de mer, c'est des tuiles d'exploration, c'est des choses comme ça, effectivement. Mais ouais, c est, c est des et termes et ça te fait rêver
0: un peu, tu vois, presque narratif. Ah, je vais aller développer mes quêtes, surtout avec ces visuels-là qui, pour moi, font un peu... Euh un peu euh, vieille carte, tu vois. Enfin,
1: moi, je les trouve vraiment parce que je crois que c'est ouais, des aplats de couleurs carte, comme ça. vieille carte,
2: vieille BD. Hein, ouais, ouais. Plutôt... Ouais, moi, j'aime beaucoup trouve les ça chouette hein. aussi. Oui,
1: il ouais, y a un parti pris euh, clairement. Je trouve qu'il
2: y a un côté un peu intemporel.
1: Mmh. Ben, c'est ce que j'allais dire. J'aurais du mal à... On sort la boîte demain, j'aurais du mal à donner une date de sortie, enfin, date d'édition. Hein. c'est n'est pas dans, le... dans les canons des dessins actuels, on va dire, qu'on trouve sur les jeux. Mmh.
0: Ah ouais Ouais, moi, effectivement, la règle, tu vois, euh, bon, c'est vrai qu'en euh, termes de présentation ou d'idée globale, tu pourrais te dire, euh, en termes de règles pures, ouais, c'est déjà vu, mais ne serait-ce que la petite règle que t'as pointée du premier joueur qui devient euh, euh, la personne qui était juste avant-dernière, ça change tout, quoi, en fait. Et ça, tu vois, moi, c'est le genre de toute petite règle que je trouve trop cool, quoi, que, parce qu'en fait, ça va juste faire un tout petit truc, mais ça suffit, quoi, en fait, tu vois, pour donner mm. de l'identité au jeu, quoi
1: et euh, en gros le, le tout premier joueur au premier tour c'est celui qui sera dernier joueur au dernier tour en tout cas quand tu joues à 4 donc mmh. euh, t'as un avantage quand t'es premier mais quand t'es dernier au dernier tour t'as clairement pas l'avantage parce que c'est là vraiment où les gens vont regarder ce dont tu as besoin et, et ça va être très compliqué
0: ok ok, ok. donc pour les gens qui ont euh, qui ont un peu euh, un peu euh, poncé King Domino et qui veulent passer ouais. au niveau un tout petit peu ouais, au dessus quand même c'est un quoi. niveau au dessus je dirais
1: c'est ce un bon jeu de pose de tuiles euh, dans sa définition pour comprendre, et, et se mettre un petit challenge en plus dans de la pose de tuiles.
0: Ok, nickel. Bon bah écoute, tu nous as donné envie de, de plonger avec ça. En tout cas, moi je vais éteindre l'ordi, euh, ça va éviter ouais, de chauffer sûr, la pièce. Ouais. Et puis euh, ça va être l'heure de l'apéro pour nous. Ça marche. <rire> ça roule. Allez, ça
2: Allez, salut. salut, à plus. Salut. À plus, ciao.